0: Ignition.
1: Nine, eight, seven, six, five, Ignition. Ignition Bienvenidos a de la ciencia de la ficción Un podcast mucho de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y hoy tenemos un autor que ya hemos hablado de él varias veces, pero tenemos a un director que hace su debut en este programa y para ello me acompaña el editor, traductor y escritor Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye Beto, Phil Kadik, la verdad es que ha he hecho varias apariciones aquí en De la Ciencia y la Ficción, pero creo que es la primera vez que voy a hablar de él contigo, entonces sí, me gustaría conocer tu opinión, ¿te gusta, no te gusta? Si te gusta, ¿tienes alguna obra favorita? Y pues a mí me gusta bastante el, el trabajo de, de Dick.
0: Ajá. Yo incluso, quien, quienes me conocen de mucho tiempo, a lo mejor se acordarán que la firma de mis correos electrónicos era una cita de, de Dick. Que, que tenía que ver justamente con el lenguaje. Digo, pues también es a lo, a lo que yo me dedico. Entonces yo, yo tenía como firma del correo una frase suya que dice que y, a, a, y, a, y a aquellos que controlan el lenguaje pueden manipular a aquellos que lo tienen que usar de forma cotidiana. Ok. Entonces, entonces bajo esa premisa, pues creo que sí, sí es de, de esos autores que a mí la verdad es que me gustan muchísimo. Y de, de esos cosas, porque es que mucha presencia por acá, yo recuerdo que, que hubo una época, eh, por ejemplo a principios de los noventa, que yo comentaba mucho con amigos afiliados a la ciencia ficción, que decíamos que era era muy extraño que no hubiera más adaptaciones de trabajo de, de Philip K. Dick, porque pues era Blade Runner y párale de contar. <risa> sí. y, y, y pues adaptación entre comillas, ¿no? Porque pues es una interpretación bastante libre de, de la novela, de, de Soy a los Andrés con ovejas eléctricas, pero se nos hacía muy raro que no hubiera más. Y de repente en los 90 empezaron a caer proyectos y hasta vi movies, ¿no? Basadas en, en algunos de sus cuentos tempranos que eran los que se prestaban para eso. Recuerdo por ahí, no sé, cosas como Impostor o, o Screamer, eh, que son ejemplos de, de, de adaptaciones en las que agarraron un cuentito de Dick y lo convertían en película. Por ahí está también este Paycheck, uh -huh. Pago, que también está basada en un cuento. Incluso un, un buen amigo mexicano, cuando se graduó del CCC, su tesis uh -huh. para graduarse era una adaptación de La Hormiga Eléctrica, otro cuento de Dick, de Dick que, que también fue de esas cosas que se dio no, no solo ese ficción, sino que decidiste graduarte adaptando un cuento de Dick. <risa> sí, sí, pero, pero en general es un, un autor que a mí me, me gusta mucho. Eh, y en, en sus dos etapas, ¿no? Porque como cuentista, eh, creo que su obra es bastante menos densa. Aunque tiene muchos temas en, en común y, y, y de repente, pues ese, ese afán por tener ciertos hilos argumentales, creo que si hay temas recurrentes que se, se mantienen a lo largo del resto de su obra. Pero conforme empezó a, a orientarse a escribir solamente ficción más larga, novelas, creo que sí, si los niveles de complejidad en su obra si, se vuelven algo extraño. Uh -huh. Y aparte es de, de esas figuras que siempre son polémicas, ¿no? Porque eh, recuerdo que, por ejemplo, Isaac Asimov. Que él no entendía a aquellos sectores que decían que tenían que tener whisky al lado para poder escribir, porque decía, pues es que yo, yo se idea de que no puedes estar intoxicado, tienes que estar en, en pleno uso de tus sentidos y facultades para escribir. Sí. Y él decía que, y, y él decía que, que pues no, 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 entendía por qué, por qué en Comodic podía funcionar así. Carla eh, Nellison también, cuando tuvo su, su legendaria antología de ciencia ficción, este, Dangerous Visions. También la introducción decía, yo soy convencido de, de que el utilizar drogas para expandir la mente y demás es lo peor que un, un creativo y en un escritor podría hacer, porque generalmente cuando lo intenta termina por hacer cosas que no tienen sentido. Dicho lo anterior, no sé cómo carajos lo no hace sé Philip K. Dick, pero es uno de los autores más lucidos a pesar de todo lo que se mete. Sí. Y, y, y en general pues creo que, que es algo que, que siempre ha, ha causado controversia con, con este autor. no Está el, el tema... También de, de Stanislav Lem, no, este también aclamadísimo autor eh, polaco de, de ciencia ficción, que él tenía la, la opinión eh, bastante bastante clara y que decía que toda la ciencia ficción estadounidense era una basura, que no, no servía a nada, pero admiraba a Philip K. Dick y, y curiosamente cuando lo, lo contactó, Stephen Kiedic inmediatamente lo reportó con la CIA. ¡Ey, ese tipo me quiere llevar al otro lado a la cortina de hierro! A ganar algo! <risa> okay. Entonces, sí, sí. sí era. era una figura bastante extraña. E, e, e insisto, es, es de esas figuras que al, al paso del tiempo sigue siendo polémico, ¿no? Y, y muchas de, de sus posturas. Y creo que uno de los temas recurrentes en, en, en su obra es el, el cuestionar lo que significa ser humano y el rol del individuo en, en la sociedad, ¿no? Es, es creo que, un, un tema recurrente a lo largo de toda su, su eh, obra. No, no importa si es en, en la ciencia ficción o cuando hacía cosas eh, de misterio o thrillers también es algo que llegó a ser en alguna época
1: Oye, acabas de decir algo bien interesante de que era una figura bastante extraña porque efectivamente el tipo era medio paranoico en algunos casos ya ¿Medio? O sea, al final, sí. <risa> por decirlo amablemente esquizofrénico también entonces incluso se ve reflejado en algunas de sus obras como es en el, el caso de Minority Report que es la película que vamos a estar comentando eh, y eso lo general, hace... Sí. En general, sobre esta plaga de paranoia. O sea, sí. piénsalo
0: bien, y desde Blade Runner, la idea de, de tener humanos artificiales que no tengas forma de saber cuándo lo son, era parte de, e insisto, hace mucho esto de, de cuestionar lo que significa ser humano, y, y ahí funcionan dos sentidos eh, a las obras con andores eléctricos, ¿no? que es el, el rol de, de lo que significa ser un individuo y qué es lo que necesitas para considerarte un humano, si el humano nace o, o se hace y al mismo tiempo pues está el, el tema de lo que puede implicar tener eh, humanos aumentados creados de forma artificial sin que el resto de la población lo sepa eh, mencioné hace un rato por ejemplo impostor eh, eh, es un cuento muy cortito pero pues también es, es lo mismo el, el no saber en quién puedes confiar y en quién no y es algo que está presente en mucha de, de su obra y, y creo que Minority Report pues es uno, uno de esos ejemplos ¿no eh, qué hacer para protegerte de lo que te rodea si pudieras saber lo que la gente va a hacer antes de que lo haga
1: sería lo ideal entonces sí sí creo que la paranoia es parte importante de los temas en su obra oye además no era de gratis no porque porque a él le tocó vivir una época en la que mucha gente sí efectivamente el gobierno eh, investigaba espiaba los movimientos de esta gente no para ver qué, qué hacían y entonces pues obviamente él no, no, no podría decir este, o falsear que, que hay el gobierno me anda investigando, ¿no? Porque sí, es, es lo que hacía. Sí, que habría que recordar que el gobierno de Estados Unidos desde los años
0: 50, ¿no? Con el, el macartismo, veían como potenciales agentes comunistas a toda la gente que trabaja en industrias creativas. Eres escritor, eres actor, eres director de cine, dramaturgo. Y no, no no sé, desconfiamos de tus ideas ¿Cómo sé que no estás tratando de propagar ideas comunistas Para mirar el estilo de vida americano? Entonces, desde aquel entonces Pues sí, sí había una constante vigilancia Acerca de lo que sea mucha gente creativa Y en particular los autores de ciencia ficción Con, con el añadido que pues, su trabajo era justamente El, el extrapolar algunas situaciones que veían en el mundo a su alrededor Pues generalmente sí eran motivo de, de atención de las autoridades Pensando en haber qué, qué, qué idea se está difundiendo este tipo, sí. y, y pues eso, eso él, él sí era uno, a lo mejor muchos lo, lo dan como que, ah, pues que me siguen, se van a aburrir, pero él sí era de, de los que era consciente de esa vigilancia constante, y yo creo que eso era parte de lo que alimentaba esa paranoia que, que se proyectaba en su obra.
1: Sí, ya al final de su vida, bueno, quizás unos 10 años antes... Sentía que, que Dios le había hablado y que vivía como en universos alternos, ¿no? Re Medio recuerda raro. que él re recibía
0: mensajes y cosechales láser que eran enviados <risa> desde el lado <risa> oscuro de la luna directamente a su cerebro.
1: Sí. <risa> Era lo, lo que él decía. Sí. Sí, muy, muy sui generis la vida de Felica Dick. Pero como lo mencionas, eh, nos, ha nos dio grandes eh, obras y temas de. Que se han podido hacer adaptaciones y que la gente de ahora lo conoce más, ¿no? Que, que antes. Y, y bueno, eso siempre será importante, ¿no? Que se conozca la obra de, de un autor. Aunque sea... Eh, la, yo no sé qué tanta gente a veces eh, va a la fuente original una vez que ve eh, adaptaciones. Como por ejemplo El Hombre en el Castillo. Que a mí... Yo vi dos temporadas, la tercera de plano ya no la aguanté. Pero... A veces, a veces se desvían mucho ¿no? de, de lo que Phil Caddy quería hacer, pero, pero yo lo entiendo, o sea, son adaptaciones, pero a veces se desvían bastante de lo que él quería hacer. Y en el caso del de hombre en el castillo, sí, sí siento que apenas es una pincelada. Y yo no sé que tanta gente vaya a la fuente a, a buscar este, estos temas que él proponía.
0: Sí, de Manny de, de, de High Cases, creo que la primera temporada lo que hizo fue capturar muy bien esta idea de, de la paranoia y, y presentarte un, un mundo en el que las cosas son de forma distinta y uh -huh. lo adaptaba bien al presente. Y en la segunda temporada empezó a tomarse algunas libertades, y sigue en la tercera como que no me acuerdo, como que no me acuerdo de <risa> dónde partieron <risa> y no. qué estábamos, pero, pero sí, es, es, es aparte, digo, no, no es extraño que, que eso pase cuando alguien adapta una obra de, de ficción, ¿no? Ya, ya sabes que hay casos en los que parece que compran los derechos del libro nada más para usar el título o los nombres de los personajes, porque a veces lo, lo que ves no tiene nada que ver con, con el libro o el cuento en el que se inspiró, entonces pues también no... En ese sentido yo hace mucho que aprendía a no esperar fidelidad, porque a lo mejor habrá quien que logre hacerlo en esencia, habrá quien sí toma la, la trama principal, pero en la mayoría de los casos, sobre todo son producciones
1: de estudio en Hollywood, es muy probable que termine desviándose no siguiéndose por un lado completamente distinto. Sí, y ya no voy a hablar de, de Blade Runner, ya lo hice con, con Armando, por eso tenemos de ejemplo hoy Minority Report, que antes de entrar un poco en detalle en el, en el cuento, en este relato corto, pues vamos a hablar del otro personaje del que es la primera vez que aparece, que es Steven Spielberg. Sí, que... sí me llama
0: la atención que nunca hayas hablado de Spielberg, que es, sí, es hasta... uno de esos
1: directores que, pues a
0: lo mejor de una forma, eh, si quieres muy light o lo que sea, pero que siempre ha estado ligado
1: de una u otra forma a la ciencia ficción, ¿no? Sí, fíjate que quería hacer encuentros cercanos del tercer tipo, pero mm, siempre lo estuve pensando. Iba a hacer un episodio de inteligencia artificial, pero alguien me dijo, ah, mejor no, saludos a Armando Saldaña y pues se fue postergando y hasta hoy en episodio 99 de la ciencia de la ficción aparece Steven Spielberg, que para yo, según yo, es mi opinión, a ver qué opinas tú, pero Steven Spielberg es el padre prácticamente del blockbuster gringo. Y pues sí, porque si lo
0: piensas bien, en realidad los blockbusters nacieron con tiburón, sí, de hecho Tiburón eh, se estrenó en el verano por accidente, hubo tantos retrasos en, en la filmación que, que la tuvieron que mover porque la realidad es que se iba a estrenar en, a fin de año, en, en diciembre, que era en lo que se considera como la etapa fuerte y, y la verdad es que tuvieron tan mal clima en, en la isla en donde estaban filmando que se fue retrasando, se fue retrasando y la película se estrenó en, en el verano que era una época en la que a los estudios no les gustaba estrenar películas porque consideraba que la gente se iba de vacaciones y estaba más interesada en irse a la playa o, o a, a pasear que en ir al cine. Entonces por eso no les gustaba estrenar en, en esa época y, y pues resulta que Tiburón demostró que estaba en un error y, y de ahí para acá pues la mayoría de los estudios ponen sus estrenos grandes justamente entre digamos entre mayo y agosto, son lo que hacen como pues los meses me, me, me... fuertes para la taquilla, pero todo partido con, con tiburón, entonces pues sí, de, de una u otra forma, sí, sí, creo que no está nada errado el pensar en Spielberg como el, el padre del blockbuster aunque haya sido por accidente, pero vamos, a lo largo de, de los años, sí, pues algo que sean sus producciones, justamente lo, lo que sea la ciencia ficción, es que fue de, de los primeros meto, en, meto. en empezar a usar Che.
1: Algún ¿Qué día mejor? vamos a hablar de tiburón, ¿Cuándo? Bueno, amigos de la ciencia de la ficción, pongan atención. Bueno, espero que hayan puesto atención y continúa Beto, por favor. Próximamente vamos a hablar de tiburón. Sí, eventualmente llegaremos ahí. <risa> eh, que, 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 que insisto... Eh.
0: El, el hecho de haber tenido esta película tremendamente exitosa, como que le dio cierta libertad de repente para poder eh, embarcarse en proyectos caros no que a lo mejor sí, el eh. estudio usualmente le hubiera dicho que no a un director pero voltean a ver, oye, pues si costó eso y ganó todo esto, no, pues sí, a lo mejor vale la pena el riesgo y, y es así como, pues creo que ellos creo que su primera eh, su primera película de ciencia ficción que caería que dentro de ese, ese esquema de, pues es, es una película cara tendría que ser E.T que, que sí. también creo que ahí muchas veces a la ciencia ficción a veces la descartan porque la ven como una película familiar, ¿no? Más que una película de ciencia ficción, pero pues se puede hacer las dos cosas, entonces no, no veo por qué, por qué no, porque digo, antes de eso, ¿qué? que fue como cinco veces antes, fue Encuentros Cercanos, pero es una película de bastante menos presupuesto, no no hubo más que por ahí a, a, a algunos sets de luces con los que más te insinuaban más las cosas más que mostrártelas. Sí. Pero a partir de, de los años 80, que, que primero, pues... Eh, con, con el otro niño dorado que, que al parecer eh, tenía una máquina de imprimir billetes cada vez que es una película, cuando crearon Indiana Jones en, en el 81, pues creo que a partir de ahí ya, ya no había vuelta atrás, ¿no? Era, pues, estos dos, eh, dales el cheque en blanco, quieren lo que quieran, de todos modos, seguro van a ganar dinero, y de ahí para el real, ¿no? Ahí, ahí se, se fue dando eh, esta, esta silla de, de los estudios invirtiendo fuerte, pensando en tener películas que en el verano. Y multiplicaran esa inversión, pero pero sí, insisto, me, me llama un poco la atención que no no hayas hablado antes de, de él, porque, ok, en, entiendo que dices que en cosas cercanos por alguna razón no, no se dio, y pues sé, sé que mucha gente que, que la ningunea justamente por una película para toda la familia, pero cosas más recientes pues, creo que hubieran encajado, ¿no? Está por ahí eh, desde Jurassic Park hasta Inteligencia Artificial. Ahora, Minority Report, pues creo que sí, sí, vea por dónde, ¿no? Ya no no, no no entramos en cosas como la guerra de los mundos, porque ahí sí me, me duele la cabeza, ¿no? No quiero hablar de eso. Oye,
1: entonces miento, porque sí hablé de Jurassic Park con, con ahí está. Vidal. Ahí está. Entonces, pero... ¿sí,
0: sí tenías ya alguna aparición de Spielberg por acá.
1: Sí, pero creo que Vidal fue muy parco. <risa> como siempre lo es. <risa> con Steven Spielberg sí pues es que es que pues,
0: en, al, al menos para nuestra generación creo que todo el mundo le tiene cierto cariño por las cosas que nos dio en la infancia pero como que después te te vuelves cínico y, y, y ves mal muchas de esas cosas no además sí. de que sí tiene películas que que sí son como para escupérselas en la cara estoy
1: viendo Ready <risa> Player One Ah, bueno, por ejemplo, Waco es de los que le encanta a Red ¿eh? pero... Ah,
0: pero, pero sí, en el caso sí, sí. De, de Waco, recuerda que para él es más importante divertirse que la historia. Sí, lo sé. Y, y pues ese es un, un festival de cameos de cultura pop.
1: Entonces entiendo perfectamente por qué le gusta. ¿Te acuerdas cuando hablamos de The Think? De la cosa, por ahí apareció el, que en ese año había salido precisamente de E.T. Entonces decíamos, ah, como esa cosa Este eclipsó, ¿no? Por ejemplo, algo tan tan grandioso como fue de este Thing Pues sí, incluso playron porque, porque, porque ibas al cine y podías llevar a la sí.
0: esposa, a los hijos, a los sobrinos, a la abuelita y se iban todos juntos a ver IT. y ti. Y quiero ver quién era el valiente hombre de familia que llevaba a alguien más a ver The Thing. No, <risa> sí, no. no. <risa> es, de, es de que te ibas a ver un jueves en la noche tú solo.
1: Bueno, digo, yo, yo me imagino, ¿no? Porque yo, yo estaba muy pequeño para hacer eso. Bueno, dicen que está, llevaban a la gente a ver este, La ira de Khan antes que el The Thing. Ya, y ahí sí, cosa de cada quien. <risa> Oye, tú, eh, Steven Spielberg tiene una, como dices, una larga filmografía, creo que los 80 fueron como su época dorada y ya después de los 90 obviamente el inicio de este siglo, pues ya fue incluso diversificándose, pero tú, por ejemplo, tendrás alguna película que digas, uy esta sí me encanta.
0: Yo soy muy fan de sus primeras películas, a, a mí me encanta Duel, yo, yo, yo sé que Duele es un homenaje a Hitchcock, es muy muy buena, es sobre un, un vendedor que en carretera y de repente lo empieza a aparecer un trailero, es una película Uy, que prácticamente viejísima. no tiene diálogos, es, es su primera película, es del uh -huh. 71 72
1: sí.
0: y después está obviamente Tiburón, que, que, que insisto es una película que a mí también me fascina. encuentro cuanto cercano que nunca fui gran fan, aprendí a apreciarlo un poquito ya, y esa ya de, de adulto, de niño, la encontraba muy aburrida. Y, y, y lo que decía lo el, el, el caño que tiene es que te sobra por las cosas que te en la infancia ahí, ahí no podemos dejar de mencionar eh, los casos de la arca perdida el extraterrestre, Diana Jones y el Templo de la Perdición creo que es, eh, es por ahí eh, de la segunda mitad de los 80 cuando decidió que quería que lo tomaran en serio y, y quería hacer eh, películas eh, de, de esas que fueran nominadas para muchos premios a pesar de eso, me, el, el Color Purple me hizo una buena película, pero sí me parece demasiado artificial en cómo la hizo pero, por ejemplo, El Imperio del Sol, que aparte es una adaptación de un libro de H.G. Ballard, que es un, un autor sí. que tiene mucha relación con la ciencia ficción, aunque esa novela en particular no sí, tiene no. absolutamente de <risa> ciencia ficción, porque más bien sí. son sus, sus propias experiencias. Es, es lo que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Él, él estuvo eh, en un campo de prisioneros en Japón porque su familia vivía por allá. Entonces sí, eh, pues eh, eh, ahí el, el lazo que hay entonces a película Liceo Infección es más por el autor del libro, pero no, no tiene nada de eso. Pero, pero insisto, hay películas de, de, de Spielberg que les tengo cariño por el momento en el que las vi. Eh, la, la tercera esto que todo entra dentro de eso, que ya fue en, en mi adolescencia. Eh, Hook me genera sentimientos encontrados desde un principio, lo mismo que <risa> Jurassic Park. Jurassic Park, sobre todo porque soy gran fan de la novela. Y creo que la, la película, con toda la entretenida que es, creo que le queda mucho de ver al libro. Eh, el, el mundo perdido es así, ni hablar. Creo que sí fue sí, sí. Eh, resbalón exitoso, pero resbalón de pena ajena. Y, y ya de, de lo que he hecho de, de la estante de los 90 para acá, pues ahí eh, es en donde cae Manuity Report. Creo que hay cosas muy buenas en lo que hace, pero a, a, a veces sí le encuentras más de un asterisco a sus proyectos. ¿no? Eh, sí, como en inteligencia el caso artificial. De ficción. Entonces, artificial y Manuity Report, creo que comparten un tema de, de que quizás sí. Eh, si hubiese cambiado el tercer acto, ambas funcionarían mejor, pero... Pero pues eso, e, e, e insisto, mucho de, de, de lo que me gusta de mucha de su obra es que de repente hay películas que sí parecen hechas con la única intención de tener nominaciones a premios, ¿no? Así sí. estamos hablando de cosas como La Lista de Schlinder, Amistad, y Salvando al Soldado Ryan, Múnich, creo que son son películas que aunque están bien hechas, se sienten huecas, artificiales, ¿no? No, no, no sé cómo, cómo decirlo. Okay. Insisto, los últimos años sí es. Eh, a veces es un volado, ¿no? No, no, no sabes qué vas a ver conocer hacer una película de, de, de Spielberg pero, pero pues en general me parece que es un, un director muy muy sólido que sabe su tarea y, y, y e insisto eh, ya, ya a veces es cosa más bien de lo que quiere decir con una película lo que trata de decir es en donde a veces siento que, que me queda de ver y es la razón por la que eh, rara vez alguien piensa en él como uno de esos directores a los que la gente se refiere como autores no porque es, es alguien que a veces no, no tiene ese compromiso con ...con lo que está contándote en una historia... ...y si sí, es más, como que está hecho todo... ...de una forma muy correcta, pero tan correcta... ...que parece que lo hiciste como... ...como es en los gringos, ¿no? Este, by the numbers... ...así como que te vamos a poner aquí donde colorar los números... ...y si lo colores todo bien va a quedar bien bonito... ...y a veces parece que así hace sus películas... ...a pesar de ello... ...no, no puedes dejar alguna película suya y admirar... ...lo que hace, por ejemplo... El, el, ...hace un par de años que sacó su... ...su remake de West Side Story... Uh -huh. ...digo, a mí no me gustan los musicales... ...no soy muy fan de la original pero hay tantas cosas buenas que, que tenía que verla y a nivel técnico es una maravilla de, de, de película todo lo, lo que hizo, desde el montaje de, de los números y demás, y es, insisto es un director al que le tienes que reconocer todo lo que hace, no he podido ver de, de Fabelmans que aparte es semi-autobiográfica pero, pero insisto, es un director que, que me parece que es muy respetado todo lo que hace, creo que es uno de 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 esos, de esos realizadores de cine que tiene un un dominio tal de, de la técnica para contarte una historia visualmente que, que pues por lo menos siempre, siempre tendrá el beneficio de la duda de a ver qué hizo con esto, pero insisto para mí el problema a veces es que siento que que a, a, hace las películas no porque te quiera compartir una historia, sino porque eh, se le hizo era una película que le podía ganar reconocimiento, es la, la parte en donde me, me causa sentimientos encontrados la hora de inspirar.
1: Y, y comentábamos algo que vamos a comentarlo ya al, al final de el comentario de Minority Report, que son los, los finales que a veces le cuestan trabajo, pero, por ejemplo, pienso en, en El templo de la perdición de, de Indiana Jones, que él siempre se ha quejado, que dice, es mi película más oscura, porque estaba pasando por un divorcio. Para mí es una película entretenida y, y en mi niñez, yo cuando la vi, no me parecía oscura, o sea, no me causaba... Miedo ni, ni nada por el estilo, sí me parecía muy divertida todo lo que pasaba, pero Spielberg siempre como que se, se arrepiente incluso del tono que le dio, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí ha hecho películas que sí son eh, de temática complicada, pero no sé qué tan obscura sean, incluso Minority Report tiene algunos temas eh, difíciles de, de tratar, yo creo que está para él, pero como un director obscuro creo que no... Y ni siquiera el templo de la perdición lo es. Yo, yo, yo no sabía que le había dicho que era la, su película más oscura. Sí. ¿En, ¿En
0: serio dijo que estaba tras un mal momento cuando conoció a su esposa?
1: Eh, pero él ven, dice que venía del, del divorcio y sí la conoció en el rodaje. Sí, pero pues no se casaron se, en ese se, momento, sino después. Se, se le olvidó en el rodaje,
0: ¿no? Sí. Sí, se, se casaron, no sé, ya hasta comprar el... No, no, pues ¿qué fue? ¿Es como del 89 la película? en
1: la... ¿84? de Sí.
0: Ok, este.
1: Sí, o sea, pues se sí. conocieron ahí y medio se hicieron ojitos. Y bueno, pues, okay. oye, la verdad es que Kate era guapísima. ¿no? Bueno, es una señora muy guapa. Pues, la verdad es que se rayó don, don Steven, pero. Pero sí, él dice: venía de, como yo de un divorcio y demás, y por eso es tan obscura. Okay. Porque si no, debía yo no verla he
0: casado. De según yo, no me he casado dos veces. Uh -huh. Entonces, más bien venía de alguna separación. A lo mejor tenía pareja, pero no estaba casado, ¿no? Porque estuvo casado con. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? La que era la guionista, matriz?
1: ¿no? No este... <coughs> sé, era una actriz y cantante, pero no, ¿Sí? no, no recuerdo el nombre. ¿No era una que ah, era guionista del... también?
0: No, a, a lo mejor esa era su primera pareja. Pero digo, yo, yo recuerdo que, según yo, nada más se casó dos veces. Mira, pero perdón, perdón, era o... una actriz y cantante?
1: Doña, ah, doña, no. don Wikipedia dice que. Sí. Amy Irving, del 85 ah, al ella, 89. Ella era la, la actriz a la que me
0: refería. Sí. Y, y después de eso se casó, me dijo que pone como el 91, 92, 91, ajá, 90, 91. Pero, pero si el templo de la aparición es del 84, a lo mejor tuvo alguna relación previa, pero no estaba casado, ¿no? Entonces, uh -huh. Más bien era una, una separación más que un divorcio. Por ahí pero, algo así. Pero sí, digo, no, no es extraño, ¿no? Que... A, a veces lo que estás viviendo en, en tu vida personal pues eh, se ve reflejado en tu trabajo creo que no, no es nada extraño, pero como, como dices tú, yo también no, no le veo nada oscuro, a lo mejor como aventura sí se siente un poquito más oscura que los casados del arca perdida, pero nada como para que lo vieras como algo deprimente o que uses la palabra oscuro
1: para, para referirte a ella, así es de aquí no,
0: no lo sé eh,
1: claro, eh, está raro eso pues sí, así es donde Steven Spielberg que que a veces, como decimos, le cuesta los, los finales. Es, en ese sentido, creo yo que a pesar de, de todo es muy muy gringo. Eh, ¿no? es, si, es, si, si pudiéramos mencionar a, la, a directores gringos, pues, estarían ahí. Bueno, espero que se entienda lo que quiero decir con eso. Beto. Sí que a, a
0: veces están tan preocupados por complacer al público
1: que, que
0: terminan por forzar las cosas para hacer las historias. ¿no? Y eso <risa> aplica no nada más al cine. Te estoy viendo a ti, Stephen King.
1: <risa> sí, es de esos que, que le dan una vuelta de más, ¿no? Cuando parecía que ya todo sí. encajaba.
0: Sí, a, a veces sí. Insisten en cerrar las cosas de cierta manera, aun cuando la historia le está diciendo que no lo hagan. Si sí, sí, clavan en, en, en alguna idea. Insisto, a veces te, te da esa sensación como de que era tratando de complacer a la, a la audiencia o a la crítica en algunas ocasiones, ¿no? Pero... Pero en fin, sí, es un tema eh, delicado, ¿no? Con, en general, con mucha historia, ¿no? El, el tema de los finales. cosas que sí, joder, si yo estuviera terminado distinto, si no voy a tener esos últimos cinco minutos, qué bueno sería. No, no es tan extraño, pero en el caso de Spielberg sí, creo que hay películas en donde es muy
1: marcado eh, ese tema en particular. Creo que Minority Report, igual que Inteligencia Artificial, caen en esa categoría. Sí, y es que además son, son películas, son temas que no necesitaban como el final feliz. Ahorita lo vamos a comentar. Porque hay películas, no se piensa en la terminal. Obviamente es una comedia ahí romántica. Que necesita ese final feliz. Aunque a lo mejor no es tan feliz. Pero se entiende, ¿no? O sea, cuando, cuando es una película más ligera. Bueno, dices, está bien. Pero en este caso yo creo que, que hay sí. Incluso inteligencia artificial. Que repito, ya no la pudimos comentar. Eh, según él, la hizo con los. Con los apuntes que había dejado Stanley Kubrick, ¿no? Que dijo, yo la filmé como él la quería hacer.
0: Sí, pero, pero yo creo que si habían que luego... sido dos
1: películas diferentes o son dos películas diferentes. Sí, sí, no, no, no creo porque aparte a, a,
0: así siguen los apuntes, tú tienes una visión distinta de cómo contar una historia. Sí. Y, y no se me ocurre un director más distinto a Spielberg que Kubrick entonces, por mucho que tuvieras las notas de lo que quería hacer. La interpretación que hagas de estas seguramente va a resultar en algo distinto y, y pues es parte de, del tema. Pero mira, en el caso particular de Minority Report, ya, ya hablando de lo que sabemos un poquito de la paranoia y, y, y mucho lo que activaba a, a Dick, algo bien común es que a él no le preocupaba que sus historias tuvieran un final deprimente o en el que el protagonista pierda o, o le vaya mal, ¿no? Entonces probablemente a, a, a Dick sí le hubiese causado cierto malestar ver cómo cerró la historia Spear.
1: Sí, 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 se quejó cuando estaban haciendo las adaptaciones de Blade Runner. Hasta que por ahí eh, medio vio un corto. Dijo: Bueno, eh, visualmente sí es lo que yo me imaginaba. Está, está bien, ¿no? Pues, ya, después, ya después checamos más lo de, la, lo de la historia, pero visualmente sí que palomita. Que a, ve
0: a veces también tiene mucho que ver con. ¿Con qué tanta interferencia hay de, de parte del estudio? ¿no? Es, es algo también común. Y en el caso de Blerone sabemos que lo hubo. ¿no? Ahí, ahí y Está perfectamente bien documentado todos los cambios que le pidieron constantemente a, a Ridley Scott. Pero en el caso de, de Spillier no es lo mismo. Spiller es alguien que se ganó y con, con los éxitos en taquilla el tener carta blanca y libertad para maniobrar. Entonces él no puede decir el estudio me obligó. Porque, de hecho, no? eh, hace mucho, mucho tiempo que las películas las produce su propia compañía. Entonces, no, no, él no tiene ese problema de... Ah, yo no quería hacerlo
1: así, pero me obligaron. <risa> no. Sí, ahí sí, no. Bueno. Pues Minority Report o eh, el informe de la Sentencia minoría. previa. Se Sentencia llama previa. Bueno, fíjate que, que hay... No sé si sea un... El... el la traducción que le dieron, porque además tiene como dos puntos, ¿no? O sea, le dejan el original, le dicen sentencia previa. O sea, apréndete el, el, el en inglés, pero le anexamos este otro, ¿no? Por, por si las dudas.
0: Porque nadie sí, le dice sentencia que,
1: previa. ¿Qué juego que
0: a, a inicios de este siglo, desde finales de los Ángeles, lo empezaron a hacer con, con muchas películas, ¿no? Pero yo recuerdo que, que ese fue el título con el estaba ¿sí? La Nova Corps sí si tenía el, el original en inglés, pero, pero recuerdo que se anunciaba aquí como sentencia previa.
1: Sí, yo me acuerdo que sí, bueno, según yo, ¿no? Pero ahora, pues como ya todo el mundo la conoce como Minority Report, pues a lo mejor ya dijeron, ah, ya déjale así, ya. Que originalmente iba a ser una continuación de Total Recall de, de Verhoeven, de película que yo ah, saqué sí. aquí con, con Armando, película de que donde sale Schwarzenegger. Iba a ser una continuación, no sé dónde le veían la continuación, pero dijeron, sí, nos aventamos, ¿no? total no, como no, dices, no es extraño, no, un nombre Hay
0: veces que lo que hacían era comprar obras de, del mismo escritor y decían ah, pues le vamos a poner mismo protagonista a todas y lo convertimos en una franquicia sí. y, y al parecer eso es sea, lo que querían hacer aquí y va a ser Quaid el, el protagonista de esto que a, a, ahí sí era un poquito extraño porque pues no 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 encajaba ¿no? el mundo que presentaste antes de que lo viéramos sí, no. a, a Quaid ir hacia Marte como que no tiene nada que ver con un lugar donde existiera la división de precrimen.
1: Sí, a menos de que fuera algo que tuviera que ver con los recuerdos que le ven implantado. Bien raro Quiero recordar que Total Recall fue de 1997. Entonces el guión estuvo por ahí un par de años rodando hasta que Jan de Bond, el director de Speed, dijo yo, yo me la aviento. Y también llegó a manos de Tom Cruise que, que le interesó hacer esta, esta película. Pero dijo, sí, pero mándensela a Steven, no, a ver qué le parece eh, esta historia. Y finalmente Jan de Bond pues, aparece por ahí como productor ejecutivo, ¿no? Para que no, no, no dijeran que no le dieron una lanita y y ya. Entonces, pues, con Tom Cruise y Steven Spielberg, pues, parecía una apuesta segura, ¿no? Uno de esas como decimos, blockbusters que iban a ganar mucho dinero. Lo hizo, hizo bastante dinero, decente, digamos, pero tampoco fue como la gran película de taquilla.
0: Sí, pero va, vamos, recaudó más de tres veces su presupuesto, lo cual te pues, dejó contenta a mucha sí. gente, pero pero tú esperabas a lo mejor algo más, ¿no? un director taquillero, un actor taquillero, y, y pues a la primera le fue bien, pero bien a sexo.
1: Oye, y bueno, por lo general yo no nunca digo estas cosas, Beto, nunca, nunca las decimos, pero por ejemplo en la valoración de los críticos ahí en eso del Rotten Tomatoes, lo tienen en 90%, esto es bastante alta, se ve que sí les gustó. Y digo, nada más como, como trivia, ¿no? Ahí de lo de la crítica, que también le gustó. Eso casi nunca lo comentamos.
0: Sí que a, ahí también además había que aclarar que a lo mejor mucha gente no, no lo sabe. y Porque muchas hablas del porcentaje de Rotten Tomatoes, hay gente que lo ve como la calificación de la no. película. Y, y no, que tenga 90% no es que le estén dando un 9 de 10. Quiere decir que el 90% de los críticos que la reseñaron consideran que es una buena uh -huh. película y, y sí, pueden ser dos de pues reseñas eso, eso implica por tres ejemplo reseñas <risas> sí que ajá pero ahí sí también habría que ver sobre cuántas reseñas pero en general quiere decir que fue mayormente bien recibido sí. ¿no? y, y vamos el, el que digan que es positiva pues ahí caen eh, lo mismo eh, digamos con un sistema de cinco estrellas cualquier crítico que le diga tres cuatro cinco caen en ese porcentaje entonces sí, a, a a veces sí puede ser un poquito engañoso es más como para crearte una, una idea eh, general de la recepción que tuvo la película, ¿no? Porque si, si a, ahí creo que a veces la gente lo malinterpreta. Que dice, no, ¿qué, ¿cómo va a tener el 90? Si está mal, ¿no? Está, está muy mal muchas algunas cosas, ¿no? no Eso no funciona. Pues es, es eso, es sí, cuestión de, de qué es el porcentaje de la gente que considera que es una buena película. Pero e, igual ahí están incluso los que dicen que es buena, los que dicen que es muy buena, y los que dicen que es excelente. Y, entonces es, es algo que tienen que tener en cuenta porque hay otros sitios... Que sí se utilizan sistemas distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, está por ahí Metacritic, que sí utiliza un... Ellos sí como que promedian las calificaciones, ¿no? Es que creo que es algo que a lo mejor puede ser más cercano a lo que la gente espera de Rotten Tomatoes. Y hay otro sitio que se llama CinemaScore, que les ponen calificaciones como de escuelas, pero como escuela gringa, ¿no? Que es con letras en lugar de números. De A
1: a F. CinemaScore... Sí, CinemaScore creo que es de la audiencia, ¿no? Eh, sí, que sí, hay, hay esa audiencia ahí, no son críticos. Entonces, cuando salen y ven la película, dicen: A ver, llénenme este formulario.
0: Sí, es, es un sistema. A los, a los, a los FABs con Letterbox es un sistema parecido. Se supone que tú te registras y, y ahí puedes ir acumulando los scores de las películas. ¿Qué, qué calificación uh -huh. les das? Como si estás calificando exámenes de la escuela, ¿no? En sí. la escala de la A a la F, así. Eh, es como que, ok, la vas a calificar del 5 al 10, ¿qué le pones? <risa> eh, sí. Esta pasa de panzazo es, es un 6, o oh, te pareció mejor, eh, y es así como decir como pero en general, pues sí, tiene una, una buena percepción. Insisto, a mí me parece que es una buena película, pero yo soy de la idea de que le sobran 10 o 15 minutos al final. Entonces, sí. eh, mira, si le quitaron esos 10 o 15 minutos, yo, yo sí, igual coincido en que es una, una muy buena película, eh, debido a esos eh, 10 o 15 minutos que no me agradan, yo lo dejo en buena, a secas. Sí,
1: bueno, ahorita lo vamos a comentar. Eh, Mi Report apareció por, por primera vez en Fantastic Universe en 1956. Es una historia corta que eh, pueden ustedes encontrar, pues ya saben en dónde, si la quieren leer. Eh, debe tener aproximadamente, entre, dependiendo de la edición, unas 30, 35. Páginas, entonces realmente corta, muy corta la historia. Aparecen pocos personajes: John Anderton, que es el jefe de la división de la división P-Crimen, que es el mismo nombre que le dieron al personaje de Tom Cruise. Aparece Ed Whitware, eh, que es el que llega como a relevarlo ahí del mando porque lo. Eh, lo mandan a, a que trabaje con él No lo no a relevarlo, sino a que trabaje con él Y a que él empieza a sentirse como que Ah, ya mandaron a alguien para, para sí, quitarme su, su nuevo subalterno, por llamar alguna manera Sí, ¿no? subalterno, exacto Pero pues aquel, como decimos, la paranoia ¿No? De, mmm, qué raro, ¿para qué lo mandan? Y, ¿Y ¿por qué le habla también a mi esposa? ¿No? Eh, aparece su esposa, Lisa Que era además su secretaria, que es más joven Entonces ahí aquel empieza a decir Algo está raro aquí y el otro personaje, digamos, importante es un general que se llama Kaplan, que, bueno, pues es el que, al que aparentemente Anderton tendrá que matar, ¿no? Cuando los, estos eh, precogs o eh, precognitivos eh, avisan, ¿no? Que va a suceder este crimen, que en el futuro el, el crimen, bueno, pues prácticamente ha sido eliminado Porque existen estos mutantes Que pueden ver el futuro Entonces alertan cuando va a pasar algo Y a diferencia de, de la película eh, Se detiene a la gente Pero los mandan como a prisiones, ¿no? Como digamos al gulag este, Y están muy, muy Orgullosos de su sistema Porque decimos ya con esto eh, ya no hay crímenes Todo muy bien hasta que Bueno pues aparentemente Le pasa ¿no? a John Anderton Que tiene que cuestionarse las lealtades que están viviendo a su alrededor, lo que realmente sucede. Y eh, este que se conoce como el reporte de la minoría tiene que ver con que tres, son tres eh, precognitivos que, hace, que revelan esta información del futuro, pero no siempre están como de acuerdo, sino a lo mejor uno de ellos eh, haya visto algo diferente a los otros dos. Entonces... Cuando cuando este reporte lo quieren conocer, bueno, pues resulta que, que a veces se ha escondido, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No, no, vamos a jugar, tú deténlo y, y ahí muere, ¿no? Que no pase la, nada.
0: La, la mayoría dice que este tipo está por convertirse en un criminal, entonces al tambo con él. Sí. Entonces, él, él, como él sabe cómo funciona, él, él lo que hace es que después de que... Lo, lo que pasa es que el, el sistema emite una alerta en la que dice que él va a asesinar a un general, ¿no? Y, y él primero piensa que es una conspiración lo que te mencionas, él considera que la razón por la que llegó el subalterno es que el subalterno es el que está manipulando las cosas para acusarlo de un crimen y es? deshacerse de él lo que menciona es que la esposa es mucho más joven tiene la idea de que a lo mejor la esposa y, y el nuevo subalterno están de acuerdo para deshacerse de él y quedarse juntos y, y es ahí donde empieza a elucubrar cosas con, con su paranoia y, y después de, de que se da cuenta de de que pues, las, las cosas se están dando para ponerlo en presencia del general que se supone que va a matar y cosas por el estilo. Eh, llama a, al departamento para preguntar si hay un, un reporte de minoría, que es como, como se conoce esta idea cuando eh, uno de, de los precognitivos eh, eh, vio algo distinto a los otros dos, ¿no? Que, que como dicen, son cosas que nunca se hacen públicas, pero él no sabe cómo funciona. Entonces eh, pregunta y sí, le dicen que en efecto, que hay uno en el que se supone que eh, uno de los precognitivos dice que. Anderton evitó más asesinar al general cuando supo que existía la predicción. Entonces, pues ahí, ahí es donde está el ok. Y ahora, como le, le prueba a la gente que en realidad lo que dijo la minoría es lo que yo quiero hacer? No lo quiero matar. ¿Por qué? Y es en donde empieza esta, esta idea de la, la persecución y demás mientras él sigue sin, sin saber si puede confiar en, en su propia esposa.
1: Sí, entonces ahí eh, tiene algunos paralelos con, con la película. Creo que que. Está, el argumento está bien adaptado, aunque por ejemplo hay algunas cosas que si de pronto Steven Spielberg decide tomar eh, decisiones diferentes, ¿no? Porque en la película, bueno, todo se basa en que de pronto aparece un nombre, eh, tipo, ¿qué es? Joe Crow, una cosa así. Dice, eh, yo ni lo conozco, o sea, ¿cómo que lo voy a matar? Eh, rápidamente les digo los nombres de los protagonistas para que ustedes los recuerden. Obviamente Tom Cruise. Colin Farrell, que es el subalterno este, que aquí en este caso sí llega a decir a ver, a ver, cómo está esto del, del precrimen, ¿no? Porque hay algo que, que no como que no, no cuadra del todo sobre todo la película, es un estado el que está utilizando esto y lo quieren como eh, que se use en todo, el, todo Estados Unidos, entonces llega ahí a, a, a ver de qué manera funciona este tipo de Farrell. Y que se supone Colin que
0: esa es la razón por la que ocultan los reportes de minoría, porque sí. es lo que demostraría que el sistema no es infalible y, y entonces no quieren que nadie se entere para que todo el mundo piense que en realidad es seguro y es la mejor forma de evitar el crimen y, y por eso es que se esconden.
1: Sí. Oye, Colin Farrell, que a, a mí siempre me ha caído bien. Eh, recientemente como que ya le han dado un poco más de, de valor a su actuación. Por ejemplo el año que siguió, estamos hablando de 2002 la película de, de Spielberg el año que siguió, que fue el 2003 es cuando hizo eh, Daredevil y su personaje este de de Bullseye. Ah, se me fue este, de Bullseye a mí la verdad, opinión impopular, a mí siempre me gustó mucho cómo interpretó a Bullseye eh, exagerado histriónico, lo que sea no sé, yo sí me lo imaginaba así, a lo mejor más parlanchín el... el el personaje que hace Colin Farrell Es como más, eh, más Hace más gruñidos, pero a mí sí me gustó Mucho como lo hizo y siempre me cayó bien Colin Farrell que recientemente Estuvo hasta incluso nominado al Oscar Y aquí está Está bien, me parece que está bien Aunque sí tiene algunas escenas que se me hacen como Raras en las que Spielberg No sé por qué le dijo, oye, máscate el chicle Compadre, no, no, no le veo Sentido, pero bueno Este, creo que Colin Farrell es un tipo simpaticón a pesar de que eh, hubo un momento en el que él mismo dice que, por ejemplo, en Alejandro en Alejandro Magno ahí sí creo que fue su punto más bajo, pero no creo que haya sido su culpa.
0: No, no eh, va, vamos ahí a veces depende mucho de lo que esté haciendo el director, ¿no? Pero en general yo coincido contigo, me gusta mucho su trabajo desde hace mucho, yo le, desde que, que arcó las primeras películas donde lo vi siempre me, me pareció que era un buen actor y a lo mejor a veces el problema es que no elegía bien los papeles, ¿no? Que que él empezó su carrera haciendo películas y bastante de, de, de bastante menor perfil, aparte de que inició y pues, en producciones inglesas, que, que rara vez se conoce en otras partes del mundo, y, y este fue su primer papel grande en, en, en América, ¿no? Que fue, es, creo que ese mismo año, o el año siguiente, ¿no? Fue cuando salió este Fomboots, que era Enlace Mortal en español, que sí es, eh, en la que pues, casi, casi es el único actor. ¿no? Hay, hay por ahí sí, una, una muy breve participación. De, de Forrest Whitaker y un cameo que si parpadeas no lo ves de Kiefer Sutherland, bueno aparte de, de su voz que su voz y sí aparece a lo largo de toda la película <risa> la, que pero, sí, la que le está hablando pero, sí. pero ahí, ahí me parece que es un, un muy buen trabajo y, y digo las películas que hizo en esos primeros años eh, en el caso de Daredevil creo que Daredevil tiene un problema de, de torno y, y cuando ves el directo te das cuenta de que si sí, ahí había pleito entre el director y el estudio no, no, no sabía lo que era hacer con la película y se nota en el resultado final pero, pero muchas de las películas que hizo en esa década, por ejemplo, me acuerdo de, de Verónica Guerin, que, que me gusta también mucho, y Alexander, así como dices, es, es mala, pero pues ahí yo, yo veo más a uno Oliver Stone que no sabía lo que estaba haciendo que, que, que sea culpa de él. Pero incluso cuando intentó hacer... Y, películas de, de acción o tratando de, de convertirlo en, en héroe, creo que son cosas interesantes. No, Swatt me parece una mala película, pero creo que él hace un buen trabajo dentro de lo que cabe. En Miami Vice, aunque también no, no soy muy fan de, de la película, creo que es la, la que menos me gusta de Michael Mann, creo que él hace un buen trabajo en el papel de, de Sonny Crockett, y, y aparte lo, lo ha sabido siempre intercalar con películas eh, independientes o de directores eh, más respetados, ¿no? por, por ejemplo, el Nuevo Mundo creo que es de esas que... Fue de las primeras en donde la crítica así decía, ¡ah, qué buen trabajo hizo! También lo recuerdo en una película de Goodyear, la que sale con Miguel MacGregor. Que se llama, tiene el nombre de un barco, es... Sí, son hermanos. Ajá, son hermanos, por ahí un asesinato y esto, una cosa... Que son ellos dos, el papel protagónico es este... ¡Ay, se me fue el nombre de esta chica inglesa! Esa película es en Marvel. La, la gente Carter es este. Piggy, es, no, Peggy es el. No, está. Hayley Atwell. Sí, eh, esa película también me parece que es un muy buen trabajo. Y en general, eh, insisto, a mí me, me gusta mucho su trabajo. Por ahí las cosas que ha he hecho con, con Martin McDonald, este. Ex director de teatro convertido en director de cine. Creo que también son películas que me gustan mucho. Que eh, mencionas tú que estuvo nominado recientemente al Oscar por. Eh, The Batches of Nichiren, ¿no? esta película sobre un par de amigos irlandeses que tienen que replantear su, su relación, es, eh, es escrita y por, por Martin McDonagh que a los mismos dos actores eh, que, que pasaron en esta película los había dirigido en una película que se llama In Bruges, en Brujas, que a mí me, me encanta, una comedia oscura, ahí son unos asesinos que se van a esconder a una vieja ciudad colonial, a una vieja ciudad
1: medieval en Bélgica, ok... Sí, sí la verdad es que, y, y además, bueno, a lo mejor, eh, a, no sé qué tanto te gustó a ti su trabajo en, en Batman, pero la verdad es que estaba irreconocible, ¿no? Con, con esas capas de maquillaje. Sí, pues es, es que la cosa es que ahí, no, no, no lo ves debajo
0: de todo ese maquillaje, pero, pero curioso que lo hayan elegido para el papel, ¿no?
1: Y lo, Porque, y lo hace muy ah, bien,
0: ¿no? A mí en general me gusta mucho su trabajo. ¿eh? Hay, hay películas que a me gustan mucho. Por ejemplo, una película que también sé que hay gente que no le gusta, el remake de Fright Night, que la original se llama a de espanto. No me acuerdo cómo le pusieron uh -huh. a, a, sí, a esto que pero... es como de 2010-2011, en la que da vida al vampiro. Y, y salen sí. por ahí este David Tennant y, y Anton Yelkin, como los, los cazavampiros. Es una que a mí me gusta mucho lo que él hizo ahí como, como villano. Sí, insisto no no todas sus películas son, son buenas porque sí, sí la verdad es que insisto a lo mejor a veces a él le encuentra algo al papel que le parece interesante, <risa> interesante. Y, y luego la, la película pues no, no no resulta pero pues rara vez es culpa suya no digo a, ahí podemos ver cosas tan disparadas como la de imaginar al doctor Parnasus
1: en donde, eh, bueno, pero sí ahí, hay, ahí tiene un tienes gran a, asterisco ¿no?
0: tienes a varios actores haciendo el mismo papel entonces eso de, de entrada eso <risa> sí. causa una confusión ahí bastante sí. bastante rara, hay películas como o sea, tú Alexander, eh, Total Recall el, el remake de Total Recall Ah, también. pues justamente claro. a, ahí decías tú que esta original se pensó como un remake, pues ahí, ahí hay un, un pequeño lazo curioso más, ¿no? que él
1: terminó sí. trabajando <risa> en el remake
0: de Total Recall justamente en el papel sí. de Quaid exacto eh, pero pero insisto, hay, hay películas en donde sí dices, híjole, ¿qué, qué, qué estaba pensando? pero pues, a lo mejor leyó el guión y le gustó algo que ver con el personaje pero pues cuando la película no funciona, no es culpa suya, él generalmente hace un buen trabajo si las películas son malas, pero, pero sí es un, un actor que me gusta mucho el trabajo y, aunque sí, aquí Spielberg sí le, le dio un rol bastante extraño
1: Bueno, pues saludos a Colin Farrell, que, que me dicen por ahí que oye de la ciencia de la ficción Así <risa> ah, bien, así ah, bien. Sí. Oye, eh, eh, Max Bond Sydow eh, también, ¿no? Uf, tiene una larga carrera, aunque pues, creo que siempre será conocido por El Exorcista.
0: Y pues de, de, depende de quién le preguntes, ¿no? Porque si, bueno, si no es mira, un yo, el,
1: por ejemplo, la, la descripción que haces de eh, esta película de Bergman, ¿cómo se llama? Este, ¿cuál? El séptimo, ¿El séptimo sello del séptimo sello. Ajá, ¿qué, ¿qué tiene? La descripción, ¿qué haces para que la gente le interese verla? A mí este, me ah, parece, me encanta. La,
0: la película lidia con un, un, eh, un soldado que, que regresa de las cruzadas a Europa y, y en el viaje de regreso de repente se encuentra con la muerte que le dice que, pues, él, que que hay un error, que se supone que él no debía regresar de la guerra y que pues, se tiene que ir con él y él trata de, de comprar tiempo y convencerlo de... De, ...de que pues, lo deje vivir, ¿no? Porque todavía tiene cosas por hacer... ...y ahí la, la, la cosa es que... ...pues mientras están decidiendo... ...si se lo lleva o no se lo lleva... Y, ...pues y decide... Y ...decide ponerse una partida de ajedrez... Y, ...entonces pues, la, la, la película tiene un, un corte... ...ahí completamente existencial... ...y cuando tú estás pensando... En, ...en la clavales de todo esto... ...pues te sorprende... ...cuando de repente... mientras está <risa> pensando en siguiente movida... ...la muerte le estampa pues, un pastel en la cara... Y dice, ¿qué, ¿qué te pasa? qué Es un juego, no te lo tomes tan en serio. Es la, la clase de cosas que, que sí generalmente provoca que, que la gente se quede pensando, ¿qué, qué, sí, ¿qué demonios? Se la de de es más
1: complicada que, que eso, pero me encanta cómo, cómo, cómo le haces para que la gente se interese en la, en la película.
0: Sí, a, a, hay mucha gente que la, la, la vi después de decirme, oye, la, la película no era como nada de lo que me dijiste, sí. pero me gustó mucho. Dice, misión cumplida. Sí. ¿no? no volví a sí. hacer.
1: Logré que pues, alguien la viera, Elena, ahí y decimos una larga carrera, ¿no? De Max Bouncy Dog, que hasta en Star Wars terminó apareciendo.
0: Sí, tiene por ahí un papel pequeñito, pero importante en la trilogía de secuelas. Lo cual, pues, no, no, no es culpa suya, ¿no? Pero, pero digo, pues. Tiene varios va, suaves, tú decías, del Exorcista, pues ahí el. El cura, el cura veterano que es el que llega y asistir al, al padre más no. joven para realizar el exorcismo. Pero tiene montones de apariciones, a lo mejor para, también. para uh -huh. cinéfilos más recientes. La isla siniestra, ¿no? Shutter Island, pues otro papel en el que a lo mejor lo, lo ubiquen. Donde comparte pantalla con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo y Ben Kingsley.
1: Podríamos hablar también de, de esa película. Sí,
0: pero en general los thrillers basados en las novelas... De, Denis Lehan son muy buenas y es una de ellas. Ah, mira, así curiosidad para, para los que crean que MacGyver era uh -huh. cine este, de culto o, o, o raro y que a lo mejor es aburrido fuera de su opresión de Star Wars, nada más para hacer una idea de qué tan abierto era hacer papeles extraños. Aparece como este villano en *Rush Hour 3*. Esta, esta saga de comedias de acción de Jackie Chan con Chris Tucker.
1: Oye, Beto, ya hablamos de él cuando hicimos la de Flash Gordon. También es el villano. ¿no? Ajá, es, justamente en donde le, le daba vida es Correcto, eh, Ming el despiadado. O sea que pues era un tipo que a todo le entraba, ¿no? O sea, eh, a ver,
0: yo al dentro. Como la mayoría de los actores europeos, ¿no? Es, eh, creo que en, en América siempre son más... Eh, existen muchísimos más prejuicios respecto a géneros y demás. Y creo que en Europa sí son bastante más abiertos a pues es un trabajo, es una actuación, y si el papel me interesa, no me importa de qué se trate la, la película. Porque también bajo esa premisa había que recordar que fue villano de Monce en, en una de las películas no
1: oficiales, ¿no? El nunca Digas Nunca Jamás, él no. es eh, Stavro Bluffler. Ok. O sea que él sí tuvo una de esas carreras que dices, pues, ¿qué le faltó hacer? Pues creo que nada. Ah, sí, hizo, <risa> hizo de todo. ¿no? Pero pues también es, estamos
0: hablando de de, de un actor que pues, vivió como 90 años, empezó a, a trabajar a los veintitantos y, y, y no dejó de trabajar hasta, hasta ya bastante grande, ¿no? Sus, sus últimas películas ya han sido, ¿qué? Este, ¿qué, ¿qué? ¿Qué habrá sido su última película? Pues yo digo que Star Wars, ¿no? Es probable. No, no, no. Según yo, sí, se proyecto algo después, pero incluso en, en televisión llegó a ser... A apariciones pequeñas y, y, y a incluso roles de voces por ahí si, si no mal recuerdo y si, hizo hizo trabajos de voz creo que hasta en los Simpson tiene una aparición si no mal recuerdo sí, es hito checarlo pero, pero no, no, no me acuerdo pero estoy casi seguro de, de que apareció alguna vez en los Simpson no, no como sí mismo que es lo que son muchas desviadas pero sí le, le daba voz a algún personaje pero pero sí un actor que hizo de todo ¿Dónde? ah por ejemplo sabes dónde más sale ahora que estamos hablando de, de Steven Spielberg eh, ...sale en las crónicas del Johnny negro ah. En un episodio, okay. él era Sigmund Freud. No, no me pones qué episodio, porque hace mucho que no ve esa serie, pero pero tuvo por una presión. Tengo, él, él hacía de todo, ahí sí, sí, es de esas carreras que, que no le decía que no a nada. Insisto, hizo voces para animación, hizo cine del mal llamado de arte... Y, y lo, lo que hacíamos de Star Wars, incluso si no mal recuerdo, le, le dio la voz a su personaje, incluso en uno de los videojuegos. Creo que en el de Lego.
1: Así es de que sí. De los actores que hicieron de todo. Sí, la y verdad es que, que, es muy que bueno. nos podríamos aventar todo un programa hablando de, de las películas que hizo. Pero, de de, nada, como tú, decía yo, sí. continuemos con los actores. Eh, ya no nos vamos a entretener tanto. Neil McDonough que apareció por ahí en Marvel como Dun, Dun, Dugan. ¿Ustedes lo, lo recuerdan? Que es de, la, de las... De las raras veces que no interpreto
0: a un villano, porque sí. generalmente es villano, sí, casi Sale en, en Red, creo que es Red 2.
1: Si mal no recuerdo. Ajá, como el, la gente sí, que los anda persiguiendo. Sí. sí. Eh, ¿Quién más aparece? Tim Blake Nelson. Yo la verdad no me acordaba que aparecía así cuando salió. Ah, mira. Ajá, yo, yo <risa> también fue. Ah, mira. No me acuerdo que lo había
0: visto aquí. Porque él, él más bien cobró notoriedad en, en los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que es. Esos actores que también es muy bueno, pero pero no, no es tan famoso, y, y si sí, en los últimos años conoce, se
1: empezó a ser sí, más conocido. Eh, Samantha Morton, que ella es Agatha, una de las de las precoces, bien, también ha hecho varias, varias cosas en series, en, en cine, Katherine eh, Morris, que es la, la esposa de Tom Cruise, una actriz veterana, Louise Smith, y muy brevemente aparece Peter Starmark Que se acordarán de, de ellos En esa película Que es no Constantine dice, Constan, Constantine dice Beto este, Que era el, el mismísimo no, 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 diablo Porque esa es la, es la versión
0: americana Esa sí se llama es Constantine es esa, esa no cuenta Este, este no es John Constantine Este es Beto, Constantin. Un día, un día ¿Con, con no va a ser
1: manita de puerco Y vamos a tener que hablar de, de Constantine para, para que te quejes a gusto pero, pero hablamos de ella junto con Army of God
0: que, que, que ni siquiera estaban adaptando lo que querían adaptar y estaban haciendo un remake okay. de otra película.
1: Bueno, pues coste. Este, y, y para que nos hables de todo el mundo de Constantine, también si quieres, para que no digas que, que no te da.
0: Que, que de hecho, ya que hablamos de, de la esposa de, de Spielberg, también aparece aquí su hija.
1: ¿Spielberg? Jessica Capsho, es una, una de las policías. Ah, sí. Una de las que anda ahí en el se equipo llama... de Percrimen, per Percrimen, Ajá. Sí, en, en Percrimen, no, no es de los Picox, es de las policías uh -huh. que andan por
0: ahí. Este... Creo que es la piloto de, del transporte. Creo que la sí, raza, ¿no?
1: es una como, pues sí, güerita, ¿no? También,
0: Ajá, una, una chica rubia, sí.
1: como su mamá. Hoy... De, de hecho, se parece sí, a su mamá me parecido, la verdad es que no, cuando dije, como, que ¿quién me recuerda? Pero sí, no, digo, no, no igualitas, pero sí tienen un aire. Oye, y ya nada más para terminar lo de los Precox, eh, en el original sus nombres son Don, Donna, Mike y Jerry, y aquí decidieron pues, hacer como un homenaje, creo yo a escritores de, de historias de, de detectives y de, de, de crimen y cosas así porque ella es Agatha que vendría siendo pues, Agatha Christie el otro es Arthur obviamente es Arthur Conan Doyle y el otro es uh -huh. Dashiell, ¿no? Que es por Dashiell Hammett, que es el creador de, es, es Dash de Sam Hammett.
0: Spade. De Sam Spade.
1: ¿no? De el halcón Maltés, por si sí, ustedes claro. han oído hablar de, de ella, o han visto la película. Y pues, son escritores, ¿no? De, de detectives.
0: Sí, 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 que creo que es bastante obvio por dónde iban los, los homenajes, ¿no? Que son, son de esas cosas que a veces sí. Lo hacen, lo hacen los guionistas. Ahí eso me suena más a que fue cosa de los guionistas más que, que de Spielberg. Porque Spielberg en nunca ha hecho cine de, de detectives o de misterio, ¿no? Entonces ahí sí no, no, no me suena. Y los guionistas eh, son Scott Frank y... ¿Quién era el otro? Si me fui el nombre. Es... John Cohen. Que John Cohen no, a John Cohen no lo ubico, pero Scott Frank, eh, por ejemplo, es el guionista de Out of Sight esta película de, de Steven Soderbergh con, eh, con George Clooney más o sea, en un libro de del Morleonar que, que a mí me gusta mucho que son, son George, George Clooney y Jennifer Lopez. entonces a, 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 a mí a mí me suena sí esos guiños que no si, esta idea de poner los nombres me, me suena más a algo que hubiera hecho Scott Frank hay que ser algo que haya pedido sí yo poder.
1: la verdad es que tampoco me acordaba de esos nombres y ya cuando los dicen dije ah jajaja pero bueno, está bien, digo, tampoco es que estorben ni, ni nada, ¿no? Eh, y eso son más o menos la gente que aparece por ahí en la película. Que el, ya tenía muchos muchos años, la verdad, te decimos desde el 2002, que no la veía completa. Y el principio, ese inicio donde estos precox eh, mandan las, las pelotitas para... Para decir que sé ese, que ese, cuál es el crimen que se va a desarrollar, que en este caso son es un crimen pasional y, y se va a cometer un crimen. Creo que todos esos, no sé cuántos son 10 minutos o... Me, me sigue gustando mucho, ¿eh? Sí, la, la verdad es que la secuencia de entrada está muy bien
0: armada, ¿no? porque eh, es una secuencia muy ágil, como son 10 o 15 minutos, y en esos 10 o 15 minutos entiendes cómo funciona sí. este mundo, entiendes lo que es la división de Precrimen, entiendes cuál es la labor de, de los precocks y cómo responde la policía a esas situaciones. O, o, o sea, en una sola secuencia que aparte es eh, tensa y uh -huh. muy entretenida, te da toda la información que necesitas para entender de qué se Todo, trata la sí. historia. Que, que yo insisto, a, ahí es, es un, un gran trabajo de guión, y con un director que cuando tiene un buen guión le, le saca jugo. ¿no? Es, por, eso, por eso yo hacía mención de los Cold Frank, que sí me parece que son unos guionistas que, que a veces no, no reciben el reconocimiento que se merece, pero sí esa secuencia de entrada hace todo lo que debe hacer un primer acto en una película. Te da toda la información que requieres y de una forma que no se siente como si te dijeran, aquí está el resumen, sí, no. sino
1: que te lo hace de una forma dinámica y en una escena. Sí, muy, muy orgánica, bien. te explican bien cómo, cómo, es tu, cómo funciona este mundo. Y además ahí sí, por ejemplo, los efectos creo que todavía están muy bien. Este efecto de, de las pantallas como digitales, que no sé antes si se había visto, pero ahora es muy común pensar, por ejemplo, en, en Iron Man, ¿no? En, en estas imágenes. Pero estamos hablando uh -huh. varios ¿Qué, años qué, antes.
0: En, es que en si, realidad si lo piensas, incluso muchos de los gestos que se hace con las manos son cosas que se utilizan ahora en sí, tablets claro. y celulares pero en aquel entonces na a nadie se le ocurría que fuera a hacer cosas como esas con, con la tecnología, ¿no? entonces sí sí es de de, de las cosas que hicieron sí. bien porque sí sí se ve como algo que incluso ves la película ahora 20 años después y te sigue pareciendo algo que sí podríamos ver en el futuro sí, y sobre ¿sabré? todo
1: porque es que lo hace con esas transparencias entonces eso es algo que no, no existe todavía funcionalmente, ¿no? por eso digo pues sí, lo veo el mundo común que se pone entre comillas, ¿no? Porque ya ves que sí. se
0: ponen unos guantes. Entonces, como para explicarte que necesitan los guantes para interactuar con este mundo virtual, pero pues es justamente hacer muchas cosas, ¿no? Todo lo de realidad aumentada. O incluso las, las plataformas digitales, y como lo que quiere hacer Zuckerberg con Meta, creo que van a en ese sentido, ¿no? que tengas interacción con cosas virtuales que no existan en el mundo físico. Pues creo que es un poquito de eso con la, la tecnología de pantallas de toque, que es donde creo que estamos y bastante
1: familiarizados. Creo que es así como que lo que sea el siguiente paso, ¿no? donde se mezclarían las dos tecnologías. Sí, exacto. La, repito, la verdad es que se sigue viendo bastante bien y creo que explica mucho de, de lo que es la película esa... Esa escena, todo ese, ese. esos 10-15 minutos, la verdad es que no han visto nada mal. Eh, a partir de ahí, bueno, pues ya conocemos eh, cómo funciona esto del per crimen eh, conocemos algunos personajes. Eh, y bueno, vemos un poco de la vida de Anderson de eh, sabemos que pasó por algo eh, complicado en su vida, no sabemos exactamente bien hasta que ya nos enseñan estas imágenes, ¿no? que perdió un hijo. Y el día que, que regresa a su chamba, bueno, pues resulta que igual hay un crimen que se va a cometer y eh, aparece una bolita donde dice que, que lo va a cometer es él y, bueno, pues empieza la corredera, ¿no, Beto? Y ahí es donde ahí es donde empiezan las diferencias, por ejemplo, con el libro, que decimos que en el libro es un, un general que después explica que él eh, sabía que a lo mejor el Anderton del libro no iba a cometer el crimen, pero este, entonces iba a decir, ya ven como eso no funciona del crimen Y denos a nosotros eh, Manejar como siempre eh, pues Todo lo que es el crimen O sea, todo eso lo vamos a manejar nosotros Y no estas cosas, ¿no? Y en, en el libro, se van en la película, perdón Se van por otro lado, que es Que eh, Después sabemos que esta persona la que tiene que matar eh, O que va a matar El personaje de Tom Cruise es el que aparentemente había secuestrado y, y supone el que ha matado a su hijo. Entonces, sí, sí son dos caminos, creo yo, diferentes. Porque por un lado, el, en el libro es como, mira, sabes que el gobierno se quiere quedar con tus cosas, o por lo menos el, los militares. Y en la película creo que es algo más personal que después se se complica más, ¿no? Más de la cuenta, pero pero creo que son historias diferentes.
0: Sí, sí, como que tomo la misma premisa y, y después voy con ella. Incluso el, el desenlace para el final feliz creo que lo que hace es darle la vuelta a, al final de, de la historia de Dick. ¿no? Porque la historia de Dick es el, el tema de, de la profecía que uh -huh. se cumple a sí misma. Y en donde, pues actuando en defensa propia termina por matar a la persona que suponía que tenía que matar. Y, y acá lo, lo que hace es poner una en una encrucijada a sí. su jefe, ¿no? Ya, ya que descubre toda la conspiración, es este. Ok, pues, a, ¿admites la verdad y vas a prisión? ¿O dices que manipulaste el sistema? Este, y, y lo que haces es que entonces echas a perder todo esto y ya el sistema no se sigue usando. Sí, exacto.
1: Sí, incluso en el, en el libro, bueno, en el libro, en la, en la historia, eh, al final se siente como que, pues, o sea, lo tuve que hacer porque si no iban a ocurrir cosas peores. Y decimos, no tiene un final feliz, sino simple y sencillamente la, la profecía se cumplió. Y lo van a procesar. Como a mucha gente incluso dice. Pues a lo mejor yo procesé gente inocente, ¿no? Porque no sabía. Eh, sabía yo que esto funcionaba de tal manera. Y bueno, pues. Ahora tengo que aceptar. Que a pesar de que fue en defensa propia. O, o defendiendo. A lo mejor a más gente. Pues lo tengo que, que aceptar. Y en el, en la película. Eh, yo no sé si, por ejemplo, el, eh, el hecho de que se hubieran quedado con que sí estaba buscando a este hombre que secuestró a su hijo y lo mató y todo lo que eso con, lo, conlleva, que parece que, que a lo mejor abusó de él, o sea, muchas cosas. Yo no sé si, si hubiera sido, por ejemplo, ya al final, ¿no? O sea, matarlo y ya en eso se queda y, y al final de la película lo congelan a, al personaje de Tom Cruise a Anderton y en eso se hubiera acabado. Quizás hubiera sido un mejor final, pero pues, como, decimo, como digo yo, se complican más y se meten en que había una conspiración para para encumbrar a este personaje de, de Lamar Burgers interpretado por Mass von Sidow y creo que, que eso hace que a veces la película no solamente esas dos horas y casi media, o dos horas y veinte lo que dure, sino que dices, ay, como que tuvieron que, en que encajar muchas cosas, ¿no? O sea, digo yo, se complican más de la cuenta.
0: Sí, da, da muchas vueltas. todo el tercer acto, el tercer acto es demasiado complicado, el tema de, de la madre de Ágata y la relación que tiene que ver con el... Eh, ¿Por qué es tan importante tener un... Un chivo expiatorio, sí. que en este caso el elegido fue Anderton, este, el, el utilizar la idea de, de su hijo asesinado como pretexto para poder acusarlo del homicidio y demás, entonces si sí, sí se enredan demasiado y también eso es lo, lo que hace que a lo mejor no sería tan limpio ¿sí? si no tuviera el, el final feliz, porque pues, te das cuenta que fue diseñada para eso, porque a lo mejor pudo haber terminado igual con él en, en la prisión, este si, si no lo hubieras enredado tanto, pero le enredas tanto que tenías que, sí. que buscar cómo sí. resolver eso. Que, que yo soy de la edad de que lo pudiste haber hecho sin necesidad de sacarlo de la cárcel. ¿Sí? O sea, ¿sabes qué? Lo, lo encierras a él y después es su esposa la, la que desenreda esto y descubre cómo funciona la conspiración. Sí, que,
1: que básicamente es lo que pasa, pero eh, eh, necesita eh, eh, al héroe. Ajá, pero, pero no ¿Qué? necesitas
0: sacarlo. Sí, entonces eh, eh, esa es la, la diferencia. Entonces, yo creo que el problema es ese, que estaban tan, tan obsesionados con la idea de que le iban a dar un final feliz que tenían que, que hallar el modo
1: de desenredar todo lo que enredaron. Camino Oye, que y gente. también tiene que ver que, que obviamente sea Tom Cruise el personaje, ¿no? O sea, la, que es un personaje creo yo que, como decíamos de esto de la oscuridad, para Tom Cruise mmm, oscuro lo podría decir yo, sobre todo porque se mete como drogas y yo no sé cuántas veces haya hecho esto, eh, cuántos personajes tenga así si Tom Cruise a lo mejor eh, ¿cómo se llama este donde sale con Jamie Foxx? Este, eh,
0: el asesino de ajá, bueno? Pero
1: ahí pues, es el villano, ¿no? Ok. Creo que ha sido el único villano que, que ha hecho, no sé. Eh, ¿Qué otro personaje tiene así Tom Cruise que dice uno? Eh, Vanilla Sky a lo mejor sí es medio raro, pero pero no tanto, ¿no?
0: Pero hay, pero Vanilla Sky es otro ejemplo de su gran ego, ¿no? porque cuando ves la versión sí. española abre los ojos española. de la cicatriz que trae a Don Noriega y, y lo comparas <risa> con el rayoncito que le en la cara a Tom Cruise, pues sí, creo que hay una diferencia sí, notable sí. pero pero sí es que en general como siempre interpreta héroes creo que, que sí tiene esa imagen como demasiado limpia y aquí sí hay, hay hay matices al personaje, ¿no? sigue siendo el héroe y es el protagonista pero sí, sí hay matices de que no es alguien completamente bueno o, o libre de tachas, ¿no? sí y, eh, probablemente sí tiene por ahí dos tres películas eh, sobre todo en los inicios de su carrera no porque por ejemplo el, el personaje que hace en cóctel pues sí está lejos de ser un personaje perfecto no claro pero sí eh, no no es Drayma por ejemplo es alguien muy egoísta y en, en otros casos pues el, el personaje de, de Maverick pues es alguien muy necio y de <risa> pero, de, de, oye de, estaba de, chavo de y decía fácil <risa> Pero pues, ya, ya está viejo sí, y se le sí, sigue, sí, sigue siendo, siendo fácil. fácil, entonces no, no, ese, ese no era el pretexto. Pero por ejemplo, el piloto que hacen de Days of Thunders es algo muy similar, ¿no? Es, es, es algo por el estilo. O, otro personaje que tiene que es más bien oscuro es el de Lester ah,
1: bueno, sí,
0: pero... Ah, bueno. Sí, no, no, no vamos a hablar de esa adaptación de entrevista con el vampiro, porque nos vamos a meter <risa> también en, en muchos temas que van completamente por otro lado, pero... Pero vamos, sí es que incluso cuando tienes cosas como Ethan Hunt en Misión Imposible, creo que sí, si de repente es demasiado limpio para ser un agente secreto espía, ¿no? Entonces sí. tú esperas que tuviera de repente más matices oscuros como lo que tenemos en el Bond contemporáneo, que, que sí, ya lo admiten, es un asesino, ya lo, lo de que es otra cosa, no, no, no. Es un asesino al servicio del gobierno, ellos <risa> sí, sí lo admiten. Y en el caso de Ethan Hunt tú esperarías que, que tuviera también estas áreas grises, ¿no? Motivos cuestionables, y la verdad es que no, han, han manejado al personaje siempre como que es un... Un ejemplo de, de lo que es una buena persona. Pero sí, sí, creo que tiene algunos papeles donde. Ah, en, eh, en el último Samurai.
1: Ah, bueno, al principio. sí, también tiene, es
0: gandallón, tiene, pero. O sea, ya hacia, después es que es una historia de redención. Sí, claro, Pero cuando empieza sí es un personaje también alcohólico sí, y detestable. Oscuro, claro. que aparte fue esa fue muy cerca de, de Collateral, ¿no? Son, son muy cercanas. Son muy cercanas, sí. Y sí, la guerra es... de los mundos también, pues es. Ah, con... es, es, es un perdedor irresponsable y desobligado. Aunque siempre tiene la solución para todo, <risa> lo cual siempre es un problema, pero este pero, pero sí, va, vamos, si sí, sí hace cosas, ah, ¿sabes qué otro personaje también es os, oscuro y si sí es malo? ¿Cuál? Y el que hace en Tropic Turner, Bueno, sale con traje de gordo y calva falsa, que se pilla Grossman,
1: pero luego bueno, bueno a... pero ahí es el es el ejecutivo este, ¿no? de los estudios, <risa> ah, el, el productor de la película, sí, <risa> sí. O sí. Obviamente que ya no tenía que ser el productor Sí, claro Ahí pues sí no podía ser bueno porque pues, sí. no, y, y además creo que esa es la única película Donde dice hasta groserías por Cada cada tres palabras, dos son groserías
0: Porque es un productor Así son los productores oye, oye, Beto,
1: y que por ahí alguna vez escuché hace no mucho Que decía Si hay alguna idea para volver a traer ese personaje este En una película, pues dentro, ¿eh? No sé si era broma o no, pero sí él estuvo muy sí, porque contento. porque él que se divirtió
0: mucho en el set. Sí.
1: sí. O sea, ese, set,
0: ese set se ve que era una fiesta. En, entre lo que estaba haciendo él,
1: Robert Downey sí. y Jack Black. Sí, sí, sí. Ahora hacer Tropic Thunder ya no sería tan fácil, ¿no?
0: Pues es, es que ahí más bien el tema es que Tropic Thunder pues, es, eh, pues era proyecto de, de amigos, ¿no? Es, es un proyecto de
1: Ben Stiller. Entonces le hablo a los amigos, oigan, quiero hacer esto, ¿lo hacemos? Sí, pero a lo que me refiero, por ejemplo, el personaje de Robert Downey, hoy ya no, ya no lo dejaría no ser tan fácil. Ah, no, no. Bueno, pero es que tratándose de una sátira, creo
0: que sí lo, lo puede hacer, ¿no? Todavía. <risa> porque sería, porque justamente lo que está haciendo es burlarse de eso. Tener un actor Estaba. blanco haciéndose pasar por negro y, y que aparte está pidiendo un Oscar. <risa> que aparte, eh, no, no, no sé si tú te acuerdas, pero sí. cuando empezó la, la campaña en los estudios a los Oscars. Eh, Después de esa película, el, el estudio estaba promoviendo la candidatura de Robert Downey para el Oscar como mejor actor de reparto. Sí, sí, sí. Y, y me acuerdo que en sí. las revistas de cine venía un póster que decía: eh, Por favor, tomen en consideración al, al tipo que, que hizo el papel de un tipo que tenía que ser de un tipo negro <risa> para seguir trabajando. <risa> eh, 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 algo así. En inglés era The Dude That Plays a Dude sí. That Has to Play a, a Black Dude. <risa> o, o algo así, decía. Era. Era muy divertida, pero. Pero vamos, es la clase de película que la podías hacer, y, y yo creo que si no fuera también algo que permite que seas con la tuya, son los nombres involucrados. Claro. ¿no? O, o sea, es gente que no solo son estrellas, son taquilleros, sino que es gente muy querida y respetada en Hollywood. Entonces sí, sí. difícilmente les pondría trabas. Y, y el hecho de que sea una parodia creo que también hace que, que no haya problema. Si el papel fuera en serio, sí sería un problema mayúsculo. Pero el hecho de que justamente se están burlando de eso, porque aparte hace muchas burlas por el estilo, ¿no? También la idea de, de que cuando el personaje de Ben Stiller, que es un actor que siempre ha hecho películas de acción, pero quiere ganar un Oscar y decide hacer una película en la casa de un de un chico con problemas mentales, también es una <risa> sí. crítica a otra costumbre bien, bien alleja de Hollywood. Sí. Que yo insisto sí. en que esa es una, una queja al Jack de Robin Williams, de ir y de regreso, ¿eh? es... Eh, o, o sea, la película es muy dura en, en la forma en la que critica Hollywood pero insisto, a lo mejor esa clase de película no hay forma de que la hagas si no fueran Ben Steele, Downey, Jack Black y Jack
1: O'Lack Tom Cruise Sí, exactamente Bueno, pues después del de, de breviario cultural que siempre eh, luego aparece aquí en los episodios contigo, regresamos un poquito a Minority Report que decíamos que, que quizás debió de haber terminado unos 10, 15 minutos antes la película pero eh, se le, yo no sé si se le fue de las manos a Spielberg. La cosa es que eh, vamos a suponer que, que, en mi caso, yo les aconsejaría que cuando ustedes vean, eh, spoiler, si no se acuerdan de ella o no la han visto, spoiler, eh, cuando matan al personaje de Max Bouncy Dow. ahí le, le paren y ya, la quiten, ¿no? Si son a lo mejor como sí, la idea de Beto, po podría ser antes. Si, es, si son de la idea de Beto,
0: cuando ven el nombre de Anderton en una placa y, y, y desaparece un cofre, ahí es otro momento. Pero te deja algunos si sí, cabos sueltos. Sí, con con Entonces, el personaje este de Tim Blade, algunos eso, de esos ¿no? se resuelven. Ajá, a, a, a algunos de esos se resuelven cuando muere el personaje de, de, de Monceo. Pero sí, de, después de eso, sí, ya es nada más. Ok, ¿qué, qué, qué nos falta? ¿A quién no lo hemos reconciliado con su vida? Sí. La, la parte que, que se vuelve un poquito...
1: ¿Por qué? ¿Por qué tienen que...? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues a lo mejor ya cuando cuando se muere Max Bones y Dow... Tampoco es que falte mucho, ¿verdad? Son como tres minutos, pero... Pero sí, ese final feliz hace que... No diga... Ay, no era necesario. Sí. Y decimos de, de la escena de... De apertura, todo el inicio que, que se sigue viendo bastante bien. Yo tengo, bueno, um, voy, quiero decir otra escena que, que me sigue gustando mucho. Y otra que de plano sí digo, híjole, esa sí envejeció muy mal. El, voy a empezar por la que me sigue gustando mucho. Cuando está en el toda esta escena, esta parte donde está... Después de que eh, en este mundo futurista en el que estamos, eh, los ojos son muy importantes porque son como el, el INE, ¿no? Ya prácticamente de de la sociedad, te, te escanean el ojo y saben qué es lo que te gusta, o sea, muy muy actual, que es prácticamente lo que sucede cuando uno está viendo ahora Twitter, Facebook, Instagram, o sea, todo lo que estás viendo, al rato te dicen, ah, porque viste el reel de no sé qué, tengo esto para ti, ¿no? Entonces, todo eso está muy padre, la verdad, y hay una escena donde él se tiene que operar, los ojos se los tienen que quitar para que no se enteren que sigue por ahí el personaje de Anderton, se los quita Peter Starmer. Toda esa escena, desde que lo dejan ahí en el departamento hasta que llegan las estas arañas, creo que se sigue viendo bastante, bastante bien. Y con bastante tensión. Uno sabe que, que es el héroe, que no le va a pasar nada, pero creo que se sigue bastante bien, Beto.
0: Sí, y que es parte de la paranoia que mencionábamos en la, la historia sí. de Dick, ¿no? Que es muy parecido a algo que pasa en Total Recall. Que uh acuerdas -huh. que en Total Recall la publicidad que la gente va viendo en la calle va orientada directamente sí. a ellos. Es, es, eh, es una de las cosas y aquí está el tema de, de que pues, hay escaneos de tu iris que es como una huella digital y, y lo aprovechan justamente para ver qué estabas viendo y qué has haciendo pero es esto, esta idea de que siempre hay alguien vigilándote y al tanto de tus movimientos, pues es, es otra forma de, de proyectarlo y, y si sí, como mencionas es una escena tensa y bastante sí,
1: la otra que no sé si te pasó a ti pero esta pelea que, que tienen como en una fábrica de autos a mí me recuerdo mucho, mucho al episodio 2 de Star Wars, cuando están peleando Anakin y Padme en la fábrica de los, de los droides. Incluso, incluso hay una parte donde Anakin se queda atorado, ¿no? Ahí en la, el brazo. Es igualito, yo no sé quién le copió a quién, pero es casi una calca de, de lo que pasa ahí en el episodio 2. Un poco, sí. Digo, no está mal, está bien esa, esta pelea. La que sí, sabes que él ya no me gustó, este, porque se, se ve mal el, esto de, de los policías que andan volando con su mochila. Ahí sí se ven muy colgados. Creo que era una época en la que, en la que hoy se usan muchas grúas y cables diferentes. Incluso gente este, que, pantalla azul, gente que vestida de azul que está ayudando a los, a los actores, pero ahí cuando están volando se ven muy colgados. Creo que sí es así envejecido mucho.
0: Que ahí también muchas veces tiene que ver hasta con los actores que tienes, ¿no? Que a, a veces, si, si no es gente que está acostumbrada a trabajar en alambres, te das cuenta por el lenguaje corporal, ¿no? Es, es muy evidente que están colgados y no, no volando. Sí. Y, y hay actores que lo hacen muy bien. Por ejemplo, en, en el cine oriental, que trabaja con mucho menos presupuesto, creo que, que sí te das cuenta de que en las películas marciales los actores están mucho más acostumbrados a trabajar con los alambres y, y no se siente esa... No, 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 no sé, creo que lo que pasa con eso es que los ves sí. muy tiesos, ¿no? Y, y, y te queda claro que no saben que está volando, saben que sabe que está colgando un alambre y que si se rompe, Exacto, se va. A matar. Sí, se ven muy. Se
1: ven muy. Este...
0: Lo, lo que me recuerda a Halle Berry volando como Storm <risas> X-Men, que tiene un pánico en la cara. Sí, dice, se vaya a romper, esto. No, no puedes relajarte sí. tantito. Y, y luego ves a Ian McKellen levitando con a y Sí, creo que existe una diferencia en talento y saber relajarse mientras estás colgado en una grúa. Creo que que se nota, creo, que, creo que tiene mucho que ver con eso, que el ego corporal se ven tiesos. Y, y es donde te das cuenta de, de que era gente colgada y, y no, no acostumbrada a colgar de alguien.
1: Y la otra escena que ha envejecido, pero porque ahora uno ve a, a Tom Cruise, a pesar de que ya tiene sesenta y tantos, pero los últimos diez años nos acostumbró que brincaba entre helicópteros, se colgaba En edificios, se rompía las piernas, y lo que sea. ¿Es esa donde anda brincando entre estos carros? Pues, se ve muy falsa también pero yo, pero digo porque tiene que ver que también Tom Cruise nos ha acostumbrado ahora que hace sus propios stunts no entonces sí, es que yo creo yo creo que volteó
0: a ver esa y dijo por qué sí. esto se ve tan mal por qué no sí. funciona y alguien le prestó un video que
1: de, de Jackie Chan y por qué si le salía a mí no es que <risa> las propios stunts maldita sea Tendrá sí que creo, no sé si sería la última vez que dijo no, esto no lo volvemos a hacer en Pantalla Azul lo hago pero sí, no se ve mal, o sea, para, para la película creo que se ve bien, pero sí se ve muy artificial, ¿no? Para, para lo que ahora hace Tom Cruise, que, que hace esta de Maverick, que, que dices, oye, hasta tuvo que... Le dijo a los demás actores también, ¿ustedes aprendan a manejar los aviones? Sí, sí. se ve ahí. Sí, se me... y, y luego puso a los ingenieros, no
0: sé cómo le hacen, pero me van a montar cámaras adentro y afuera del sí. avión. ¿eh? ¿Por qué vamos a filmar adentro? Es... Sí, es una locura lo que he hecho en los últimos años. Que si no fuera su propio productor... Créeme que ningún estudio trabajaría con él... Porque... El, no, no quiero pensar en lo que cuesta una póliza de seguro... Cuando está firmando una película.
1: Sí, no debe ser altísima, ¿no? Sí. sí.
0: Y, y, igual que las de Jackie Chan... Que Jackie Chan de plano... Dice que cuando le dicen... No, no, es que el seguro... ¿Seguro? Aquí trabajan con seguro.
1: En Hong Kong no lo hacemos... Que, que era una de las cosas que comentábamos cuando hicimos eh, Al Filo de Mañana, que decíamos que, que Tom Cruise ha encontrado como, como es, esos papeles no que le, que le quedan ya muy bien en donde sabe que, que, va, que va a ser una película de entretenimiento y que, que va a ser top, ¿no? Y una, una prueba pues, de eso es, es Maverick, que tú me platicabas el día que la viste, que decías, hoy, como una película... Veintitantos años después este, de una cosa así tan anodina, no es que sea una, una historia totalmente diferente, pero sí te genere más emociones que, que aquella, porque Tom Cruise se ha convertido en un tipo que dice: A ver, nos vamos a exigir que esto sea entretenimiento, pero al 100. Sí, y sobre todo algo importante: que no importa siendo películas de acción,
0: dramas o lo que sea, creo que él en algún momento entendió que la forma de hacer que sus personajes conectaran con la audiencia era dotarlos de emociones humanas. Y creo que es algo que desde que él se produce siempre se sube que sus personajes sean así. Siempre hay una motivación detrás de lo que hacen y, y siempre siempre hay una un, un nivel emocional en el que conecta con lo que está haciendo en pantalla. no Y el, el poder... Eh, hacer que la gente que comparte proyectos con él eh, se case con esa misma idea, yo creo que es lo, lo que ha resultado en, en que él esté lleno también en todas sus películas recientes, además de que se ha sabido rodear de, de gente muy capaz, sí. ¿no? en el caso de, de Maverick yo creo que la principal diferencia entre esa y la Top Gun original, pues es tener a uno de los mejores guionistas trabajando actualmente a cargo de hacer sí. el guion, que no, no la dijeron, es el, el director de las más recientes de, de Misión Imposible, Así es que es, eh, es un guionista muy, muy bueno. Él fue el que escribió el guion uh -huh. y le pues, hizo, ok, ¿Qué, qué, qué, es lo que la, ¿qué es lo que la gente le gusta de las películas? Mira, lo vamos a poner todo, vamos a poner lo que les gustaba de aquel entonces, vamos a meter personajes que sean eh, interesantes y, y variaditos como parque y de todo. Tenemos al piloto odioso, tenemos a los pilotos buena onda, tenemos al tímido que nadie pela, tenemos los <ríe> apodos chistosos. Sí, sí. Fue, fue así como que por formulita hacer una película que nadie no diga, no me
1: gustó. Tenemos el gancho emocional, ¿no? Con Val Kilmer. Sí, todo salió bien ahí y yo creo que en Minority Report es ese Tom Cruise que, que está empezando a hacer que, que las cosas funcionen bien y bueno, pues obviamente con, con Steven Spielberg, ¿no? Que creo yo que a, a, después de 20 años sigue siendo una película entretenida, no sé qué tan buena yo creo que buena que nuestro nuestra queja es ese final y bueno, cada quien ya tiene su, su opinión sobre dónde de, pudo haber terminado, ¿no? Pero sí, sí, le quitamos el final feliz, eleva más puntos en la película
0: y... So, sobre todo si estás familiarizado con el trabajo de Philip K. Dick. Sí. ¿no? Que a lo mejor si, si la película fuera una historia original, a lo mejor no, no molestaría, ¿no? Pero el saber que las historias de Dick no tenían finales felices y que en particular Manu y Report no lo tiene, creo que
1: es lo que te hace de repente verla como, híjole, aquí hay algo que no checa. sí. Eh, Armando Saldaña siempre dice que, que los ejecutivos de los estudios siempre piden un final feliz para la, pues para la gente de Estados Unidos entonces pues Steven Spielberg también es ese eh, tipo de director ¿no? que es lo que mencionábamos al principio que, que siempre quiere dejar como un buen sabor de boca eh, y a veces se le va de las manos ¿no? en algunas películas no es tan necesario pero bueno pues sabemos que es, de, me decías tú, que es su firma de Steven Spielberg. Sí,
0: eh, eh, como que no importa de qué se trata la película, los últimos 10 o 15 minutos es el, el final feliz que se siente forzado, que es lo mismo que pasa en, en inteligencia artificial. Sí. La película es relativamente oscura y los últimos 10 o 15 minutos acaban con esa percepción en... Tres pinceladas y es algo muy malo que pasa aquí en Manuity Report. Que, digo, a lo mejor si le das algunos twists a, a lo que dice con la historia, la puedes cerrar antes y no darle el final feliz o podrías haberle dado un final más ambiguo, pero si sí, de, de repente se siente como que las cosas caen con demasiada facilidad en su lugar para que tenga un final feliz y eso es lo, lo que a, para mí mina el, el resultado final sin que eso signifique que es una mala película porque la verdad es que está muy bien hecha, mencionábamos que eh, algo que aprendió entonces a, a que es importante el, el nivel emocional de sus personajes y muy probablemente esta fue una de las películas donde, donde eh, aprendió eso porque algo que siempre ha hecho bien es eso, manejar el, el nivel emocional en el que desarrollan los personajes que es, es, es siempre ha sido una de las fortalezas en sus películas y muy probablemente aquí fue donde, donde Cruz aprendió mucho de eso. Y después lo puso en práctica una vez que se convirtió en productor de sus propios proyectos.
1: Sí, ahorita pensaba, por ejemplo, en, en Jurassic Park, ¿no? Y ese final feliz, no sé qué tan feliz, pero donde van en el helicóptero ya. Y los niños, este. Muy contentos con el doctor, que ya se me olvidó cómo se llama. Y aparecen los pelícanos volando, ¿no? Y la musiquita de John Williams, que precisamente le hace la música también de Minority Report. Estoy haciendo tararán, tan tan tararán o sea, no, 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 no me digas que, que, que no sabes qué tan feliz porque había que recordar que el doctor Malcolm no sobrevivió <ríe> pues por eso, por eso no te gusta la adaptación. Te, te eh, ahí el problema es ese que a lo mejor
0: la película hubiera disfrutado mucho más si no hubiera leído el libro sí, antes. Sí, sí, seguramente, porque yo leí el libro mucho. Y, y yo creo que el personaje, el personaje Malcolm creo que sí lo cambian sí. demasiado. Y, y me gusta mucho el personaje de Malcolm en, en la novela. Y aunque me gusta el trabajo de, de Jeff Goldblum, sí es algo completamente distinto. Entonces, insisto, es, eso ya es percepción mía. La película es muy entretenida, pero pero yo tengo problemas por la relación que yo tenía con el No,
1: incluso el personaje de, 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 del abuelito, ¿cómo se llama? Este... Sí, el también en el, en el libro es un desgraciado, ¿no? Y, y acá lo, lo dulcifican más porque pues, es el abuelito, pues como creen. Sí. Es el abuelo. Pero bueno, también este. Ya es meternos en otras cosas. Y bueno, pues ahí están. El... Y ni hablar. ni hablar de la niña que
0: la eh, cual dice: Ah, es un sistema Unix. Yo uso uno igual en la escuela.
1: <risa> y decide de hackear. Sí, bueno. Era muy inteligente. Los, los chamacos estos. Sí. Y el
0: 99% de la audiencia Unix.
1: Es eso? Y además en el libro creo que el mayor es el niño y la niña creo que tiene como dos diálogos. Y... Bueno, en fin. Uh -huh. Pero sí tiene que ver mucho eso, ¿no? De, de ¿En qué momento lees la historia? Sí, sobre todo cuando hay cambios.
0: Sí, si la historia es más fiel, generalmente no, no te importa cuál hayas visto o leído antes. Pero cuando hay cambios, sí a, a veces dependerá de qué, con cuál te familiarizaste primero y qué impresión tienes de ella. Entonces, cuando es un libro que te gusta mucho y la película hace cambios, generalmente no vas a estar de acuerdo. A lo mejor si los cambios son para bien, no, no tienes ese problema. Si viste primero la película, después lees el libro y o sea, ah, pues mira, son distintos y puedes apreciar las dos cosas. Pero, pero sí depende mucho de cuál hayas. con cuál hayas conectado primero y
1: qué impresión tengas. Sí, y por eso aquí les recomendamos que si tienen. Oportunidad de leer el, el cuento de Pilkadik. Pues lo hagan si hace mucho que no ven la película para que tengan las dos opciones. Si la vieron recientemente, bueno, pues ahora lean el, la historia corta y ustedes sacarán sus conclusiones, ¿no? De no necesariamente cuál es mejor, pero sí con qué es lo que se quedan de cada una de las historias, ¿no? Del de original y la adaptación y yo por lo menos digo que, que vale mucho la pena ver Minority Report como entretenimiento ya cada quien dirá que tan buena es la película Che,
0: sí, sí, que insisto la, la película a nivel técnico no le puedes poner pero aparte si no me recuestas en las que todavía ya nos camina siquiera el cinematógrafo y cabecera de Spielberg y todo el trabajo de manejo de cámaras es, es muy bueno no la secuencia de las arañas creo que es la forma en la que está filmada desde desde la sí, toma abierta edificio, van a empezar a el edificio a, hasta el último momento, ¿no? Cuando él está en la, es... en la tina llena de, sí. de hielo y, y la última araña va para afuera y se detiene. Todo, todo, el, todo el el trabajo de dirección, de, de cinematografía, los efectos con todo que tenemos de 20 años, creo que está muy bien hecha. Eh, insisto, es una buena película, pero, pero mi pero es con la forma de interpretar la historia de Dick. Entonces, a lo mejor ahí estoy en la minoría. A lo mejor a la mayoría de la gente le gusta bastante más que a mí pero esa es la razón por la que yo no la tengo en tan alta estima como al parecer pasa con la mayoría de la, de la gente que la ha visto y de los críticos bueno,
1: pues ese es el reporte de la minoría de Beto <ríe> sobre Minority Report aquí es este... ¿cómo
0: era, el ¿Cómo era de qué? La película? Los, ¿el eslogan los Peacocks nunca se equivocan pero a veces sí. no están de acuerdo Aquí hagan de cuenta que es eso, yo, yo soy el que no está de acuerdo, el que pone. Y, no, no, no,
1: no me parece que eso vaya
0: a pasar. E, ese soy yo el, el que siempre sí. lleva Ah, no, qué control. raro.
1: Sí. La verdad es que sí. <risa> Bueno, pues ahí está el comentario de mi Norte Report en este episodio 99 de la ciencia de la ficción. Ya. Prácticamente para despedirnos. de este programa. Y Beto, como siempre, yo te quiero agradecer que hayas venido a platicar otra vez de. Tom Cruise, Steven Spielberg, de película de Phil Dick y bueno pues, eh, pedirte que nos digas dónde más andas, para que la gente te escuche
0: Bueno, pues generalmente en podcast si me dedico más a hablar de cómics como se cada semana en Comicverso proyecto de colaboro con el chileno Esteban Pedreros, y que nos encuentran en comicverso.org o en su plataforma de podcast favorita, así como Podcast Comic Verso, por ahí seguramente nos, nos pueden encontrar. Aparte de eso, colaboro de forma semi-regular en el poderoso Podcast Comicase, proyecto alterno de, de, de la revista Comicase, un medio impreso en México dedicado a los cómics, donde los temas son más o menos lo mismo, son eh, mayormente los cómics y sus adaptaciones a otros medios. Además de eso, pues si pueden leerme en, en mi blog, que es la Hoguera de las necedades, que encuentran hoguera de las donde mayormente publico reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión, además de que tengo una página en Patreon donde eh, esas más reseñas aparecen con algunos días de antelación a, a que se publiquen en el blog y hay también algunos textos eh, exclusivos para esa plataforma dedicados a, a lo mismo, al ¿no? entretenimiento sobre todo de género eh, películas, libros, series de televisión, etcétera mayormente orientados a la ciencia ficción, fantasía, horror, eh, crimen, westerns, etcétera etcétera. todos esos géneros que la gente snob les hace el feo generalmente son en los que yo me ocupo de, de cubrir eh, mis textos a, a lo largo
1: de, de las plataformas en las que participo Ok, pues muy bien Beto, y yo les recuerdo que también estamos en muchos sitios de podcasting en que ustedes quieren acceder y eh, si ustedes quieren experiencia completa, de preferencia háganlo en, en e -box porque ahí podrán escuchar también la música que ponemos tenemos una cuenta de Twitter de la ciencia de la ficción, también estamos en Face. Y como decía yo, en iVoox e hay una caja de comentarios donde nos pueden decir sugerencias o cualquier eh, comentario sobre el episodio en, en cuestión. Ahí los estamos leyendo con mucho gusto. Y Beto, yo particularmente te quiero agradecer otra vez por todo el tiempo que le has eh, dado a de la ciencia de la ficción en estos 99 episodios que tú has sido con quien más he grabado, te agradezco mucho, yo sé que, que a veces bueno pues tu tiempo es poco pero eh, a veces tienes que, que volver a ver una película o leer un, algún cuentito o lo que sea y de verdad lo aprecio mucho, muchas gracias Beto y espero que en el futuro poder seguir comentando muchas, muchas, muchas cosas más
0: no, al contrario, gracias por la confianza de, de haberme invitado a, a participar contigo en esto. Y, y sí, pues a veces hay, hay poco tiempo, pero pues insisto, son la clase de cosas que me gustan. Entonces, pues es, es, es un gusto y a veces hasta es una, una experiencia entretenida, ¿no? Que tú tienes a veces un record en una película y volver a verla y a lo mejor eh, notar cosas que, que no habías visto la primera vez. O aprender a apreciar de forma distinta algo que más allá de si te gustó, ¿no? Poder verlo con otros ojos a veces también es una, una experiencia eh, distinta además de de pues esto que hacemos de, de no clavarnos nada más en eso sino de <risa> eh, a veces comparar el libro sí. contra la película o, o trabajos previos de, de los directores, de los actores y demás pues se convierte en una, en una experiencia bastante entretenida entonces pues nada que
1: agradecer porque insisto es algo que disfruto mucho y, y te agradezco la confianza de haberme invitado a ser parte de esto No, Beto, muchas gracias a ti, próximamente vamos a hablar de Tiburón, de Constantine de Tropic Thunder, en dónde? en verso, no Pelicverso no, Verso no, Pelicverso, no. Beto, ¿te gustan los fighters? Fighters? Bastante. Bueno, pues en 2002 sacaron una canción que se llama All My Life. Con eso los vamos a dejar para que se queden con musiquita. Me parece perfecto. Bueno, pues entonces vámonos. Muchas gracias, Beto. Hasta la próxima, donde quiera y cuando quiera que sea eso. <ríe> es correcto. Adiós.